0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schreie ich nicht? Und du, sagst es mir nicht, ob ich aber ich leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra ehrliche Männer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mhm. Was war dein schönstes
1: Erlebnis der Woche? Also mein schönstes Erlebnis der Woche, das dürfte auch, glaube ich, dein schönstes gewesen sein, nämlich die Veröffentlichung unseres Buches. Stimmt, ne? das ist hier im Paket angekommen. und Beim Buch ist es ja
0: so, dass man daran sehr, sehr lange schreibt und dann gibt es einen ganz, ganz langen Redigierungsprozess, wo das in den Verlag geht und dann setzt sich jemand nochmal daran und sagt, okay, Ganz ehrlich, Jungs, das fühlt sich an, wenn man das Buch liest, als ob man die ganze Zeit mit dem Auto über Kopfsteinpflaster fährt. Da muss ich noch mal ein bisschen gerade bügeln. Und unsere Lektorin im Verlag hat wirklich einen guten Job gemacht. Die hat unsere zerknitterten Hemden nochmal gut glatt gebügelt. Und das war ein sehr, sehr geiles Gefühl. Das ist fast schon so, als ob man selber von sich überrascht wird, wenn das Buch dann ankommt. Man sieht es fertig, weil das ja schon so lange her ist, dass man quasi das eigentlich fertig geschrieben hat. Das ist ja. so, als ob man in seinem eigenen Tagebuch liest. Und ich war
1: tatsächlich überrascht. Also ich muss auch sagen, als ich das Buch zum ersten Mal aufgeschlagen habe und dann richtig reingelesen habe nach so langer Zeit. Vorher hat man es ja immer nur in geschriebener Form in dem Schreibprogramm, in dem man es schreibt. Aber es ist einfach nochmal ein anderes Gefühl, das dann physisch in der Hand zu haben und auch wirklich nochmal durch die Kapitel zu blättern und zu lesen, was man da eigentlich zu Papier gebracht hat. Und ich glaube auch, die Lektorin, die hat keinen Stift zur Hand genommen, sondern einen kleinen Zauberstab. Was ich total cool finde,
0: war der Prozess des Buches, dass man noch mal eine andere Reflexionsmöglichkeit hat für sich selber. Wie war denn die Situation? Und das ist tatsächlich so wie Tagebuch schreiben Also wer sich vielleicht fragt, ist das Buch genauso wie der Podcast? Nein, beim Schreiben hat man noch mal eine andere Möglichkeit, eine andere Ruhe, vielleicht sogar noch mal ein bisschen tiefer abzusteigen in manche Themenbereiche, weil man eben schreibt und das anhalten kann, wann man will. Und man ist nicht die ganze Zeit am Reden. Ne? Mhm. Also ich bin sehr, sehr happy mit dem Buch. Wir gehen ja damit auch auf Tour. Die nackte Wahrheit heißt die Tour. Da sind schon fast alle Termine ausverkauft. Ein paar gibt es noch. Ludwigshafen, Magdeburg gibt es, glaube ich, jetzt die letzten Tickets. Nürnberg, Bremen gibt es auch noch ein paar Karten. Dazu alle Infos auf bestefreundinnen.de und das Buch ist auch ab jetzt im Handel. Das heißt, kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug Werbung für uns selber gemacht. Hm. Hashtag Eigenwerbung. Hashtag Eigenwerbung. Muss man die markieren? Also Ein Narzisst ich... muss ja dann eigentlich die ganze Zeit sich selber markieren.
1: <lacht> Bei unserem besten vaterfreund instagram account habe ich Hashtag-Eigenwerbung gesetzt, weil ich nicht sicher war, ob man es darf. Oh nein, wirklich? <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So weit ist es gekommen, aber vielleicht auch gar nicht schlecht. Die ja.
0: Folge soll heißen, wenn man immer auf der Jagd ist oder getrieben vom eigenen Trieb. Mhm, die ist wohl aktuell für dich auch wieder sehr interessant. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> Alter, nein, ich habe das gemerkt im Urlaub. Mein guter Kumpel, der auf Bali lebt, der ist so krass im Single-Modus drin. Also bei dir habe ich das ja nie irgendwie erlebt. Ich habe deinen eigenen Antrieb, so Frauen anzusprechen, als nie so groß erlebt. Mhm. Ich würde sagen, meiner war zu einer gewissen Zeit total krass ausgeprägt und
1: ich hab's es das. Aber ja. holla. ey. Und ich hab's, Du warst bei uns im Freundeskreis verschrien dafür, wie du Frauen angesprochen hast. Ich weiß auch, wie wenn wir auf Partys gegangen sind, dass wir untereinander mit unserem Bier in der Hand den Kopf geschüttelt haben, weil wir es nicht glauben konnten, wie der Hahn schon wieder losgockelt. <lacht> Und
0: ich habe es das erste Mal gemerkt, wie getrieben ich gewesen sein muss, als ich ihn gesehen habe. Und du gehst wirklich in kein Restaurant rein, ohne nicht hm. die Augen aufzuhalten. Du bist in keinem Club, in keiner Bar. Du besuchst noch nicht mal Freunde, wenn da Freunde von Freunden sind, ohne hm. nicht irgendwie auf der Jagd zu sein.
1: Und am Ende ist es so, als ob man auf der Flucht ist. Ja, so habe ich dich aber auch oft wahrgenommen. Also du warst in deiner... Gockelphase nie so richtig bei einem, sondern immer Auf Sprung, in ne? Unruhe und in Bewegung, also als ob dich irgendwas treiben würde, was über alles hinausgeht, als die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Das ist tatsächlich eigentlich so, als ob man verfolgt wird von seiner eigenen Notgeilheit.
0: Und <lacht> hinzu kamen immer meine schlechten Augen, das heißt, ich,
1: ich war im Krieg, hatte aber eigentlich nur eine Schreckschusspistole. Du warst, wie, du warst wirklich so ein Adler. Das Bild von dem Adler passt zu dir leider nicht. Der blinde Adler, der sich auf jedes, jede Beute stürzt, in der Hoffnung einen Fang zu machen.
0: Es ist ja echt tatsächlich leider so bei mir, dass ich immer erst so einen Meter vor einer Frau dann gesehen habe oder vielleicht zwei <lacht> ist das, ist das jetzt richtig, dass ich dort hingegangen bin? Und manche Frauen haben äußere Reize, aber dann, wenn du näher rantrittst, dann, also sie sehen halt von 15 Meter aus wie eine Granate und dann läufst du hin und dann bist du eigentlich so krass im Flow dass du nicht mehr umdrehen kannst. Also du läufst schon so schnurgerade auf sie zu, dass sie weiß, dass sie dich meint. Und zwei Meter davor merkst du dann, oh Gott, das war ein Fehler, verdammt. Und dann bist du einfach wie so ein wie so ein Containerschiff, das nicht mehr bremsen kann. Und, <lacht> Und die Frau dann ansprechen muss. Und dann muss halt so, du, weißt du, wie spät
1: es ist? Ah, danke schön. Bis denn. Du bist eigentlich wie so ein evolutionaler Fehler, weil du eigentlich gar nicht siehst wen du da ansprichst und ob die potenziell auch zur Paarung gedacht sind und du sorgst dafür, dass immer mehr Männer mit schlechter Sicht und vielleicht auch kleinen Penissen sich fortpflanzen und du damit für die Ausrattung der Männerrasse sorgst.
0: Ein evolutionären Vorteil muss das ja haben, dass Männer auf attraktive Frauen stehen und da frage ich mich, welchen hat das? Also es kann ja nicht nur sein, dass man weiß, okay, dann kriegt man schöne Kinder und die haben dann wiederum eine größere Chance, Kinder zu bekommen, weil die dann in der Paarungskette auch weiter oben stehen, wenn die gut aussehen. Aber woran liegt das, dass man evolutionär eher auf in Anführungsstrichen schöne Frauen steht? Also gleichmäßige Gesichtszüge, heißt das, dass sie dann keinen Gendefekt hat?
1: Ja. Kannst du es dir erklären? Ich schon. Also ich weiß es so ein bisschen, weil ich mich mal so ein bisschen damit beschäftigt habe. Also eigentlich müsste man auf ja, ich würde voluminösere Frauen stehen, die dafür Sorge tragen können, die Kinder gut durchzubringen. Ja. Beziehungsweise welche, die vor allem auch ihre Kinder gut füttern können mit großer Oberweite. Und das Zweite, was du gesagt hast, dass gerade Gesichtszüge und ein gesunder Körperbau auch für einen guten Genpool stehen und damit auch ja keine Gendefekte vorhanden sind, die am Ende dafür sorgen, dass die Fortpflanzung bzw. gesunde Kinder sehr wahrscheinlich sind. Und wir erkennen das dann über die optischen Reize, wobei ich sagen muss, wahrscheinlich hat sie es Gesellschaft extrem verschoben, dadurch, dass wir von den Medien und generell von dem allgemeinen Attraktivitätsbild ausgehen, was geprägt ist durch Medien und alles, was so sich damit befasst, mittlerweile gar nicht mehr die wahren Werte sozusagen zählen, dass zum Beispiel eine Frau vor allem ein breites Becken hat, um viele Kinder zu gebären und auch Männer. Und wenn ich mir das so angucke, wenn ich mir sein Becken so angucke, Deine Schultern sind nicht so, aber breite Schultern hast du einigermaßen, aber auch da müsste man ja eigentlich kernige große Männer haben und nicht so eine verweichlichten kleinen Zarten. Damit hast du völlig recht. Also wenn unser Schönheitsideal nicht
0: dahin gekommen wäre, also gerade in den letzten 50, 60 Jahren, dass die Frauen immer schlanker werden. Also ich glaube, es hat sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen wieder normalisiert in die andere Richtung, hoffe ich jedenfalls. Also wenn du in Länder reist, wo es keine Babynahrung gibt, da ist das Schönheitsideal ja noch immer ein anderes, weil man potenziell besser die Kinder versorgen kann. Ja. Und für Frauen stehen die äußeren Merkmale nicht ganz so krass im Mittelpunkt wie für Männer, weil für die sind die Charaktereigenschaften wichtiger, wenn es um das Großziehen der Kinder geht. Aber also evolutionär bedingt geht es ja immer um das Großziehen der Kinder und da sind so Sachen wie Verlässlichkeit wichtiger als
1: dicke Muskelberge. Ich meine, am Ende können wir uns den Luxus gönnen, uns darüber Gedanken zu machen, auf Männerseite, wie groß die Brüste der Frau sind, nur aus ästhetischem Charakter her oder auch wie ja wie vielleicht auch der Unterleib einer Frau aussieht. Und Frauen können sich darüber Gedanken machen, ob der Penis groß genug ist, um sie zu befriedigen und nicht vielleicht um die Samenkraft, die ein Mann vorzuweisen hat. Ich kann mich noch ziemlich genau eigentlich daran erinnern, woran mein ausgeprägter
0: Ansprechdrang gekoppelt war. Ich war insgeheim immer auf der Suche nach der einen Frau. Also nach der einen Frau, in der sich alle meine Wünsche offenbaren und die quasi so mein, mein Zuhause sein wird irgendwann mal. Mhm. Und das hat mich getrieben. Und dazwischen habe ich halt gesagt, okay, wenn die jetzt noch nicht kommt warum nicht irgendwie mit der Kontakt aufnehmen und mit der und mit der und mit der.
1: Also wirklich, hat dich das wirklich in der Zeit auch getrieben, als du auf den Partys immer eine Frau nach der anderen angesprochen hast, ging es ja nicht ich darum. Ich doch nicht so, als ob das so schlimm war. Also ich erinnere mich, als ich mal dein Wingman sein durfte auf der einen oder anderen Veranstaltung, ich habe mich wirklich sehr getrieben gefühlt, als müsste ich so schnell wie möglich losziehen, um noch die Bahn zu erreichen. Also wirklich von einem Waggon zum nächsten. Und die das hört sich richtig standen. ungemütlich an. Ja, so war es auch. Und ich habe mich auch die ganze Zeit von einem Smalltalk-Gespräch ins nächste gehetzt gefühlt. Weil ich dachte, was ist hier los? Was passiert hier eigentlich gerade? Ich bin ja eigentlich jemand, der versucht, eher sich in die Situation zu begeben und zu gucken, was passiert hier gerade? Und mit dir hatte ich Wie diese spüre Möglichkeit ich denn diesen nicht. Moment? Genau. Und diese Möglichkeit hatte ich nie. Immer wenn ich gerade so angefangen habe, okay, jetzt wird's vielleicht interessant und jetzt könnte ich auch, wumm, musste mir wieder weiterziehen. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass du eigentlich auf der Suche warst nach der einen Frau, die alles erfüllt, was du dir jemals gewünscht hast, dann kann ich es gar nicht glauben. Für mich wirkt es so eher, wie gesagt, wie jemand, der auf Beutezug ist und so schnell wie möglich sein Opfer reißen will.
0: Opfer auch <lacht> Überhaupt ein Wort. nicht. Also tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass ich einfach sehr, sehr viele Kompromisse auf meiner Reise gemacht habe. Also jetzt nicht bei einer Frau sehr, sehr viel Kompromisse. Es klingt einfach so wahnsinnig hässlich, wenn ich mich selber hier reden höre, aber <lacht> so war es. Also dass ich gesagt habe, okay, das ist sie jetzt noch nicht, das spürt man ja relativ schnell, ob man Interesse an der Frau hat, also ob man mehr Interesse an der Frau hat. Und von manchen Frauen habe ich mich einfach auf einer anderen Ebene angezogen gefühlt und da wusste ich genau, natürlich wird das keine Beziehung. Mhm. Und das habe ich dann einfach mitgenommen, so als kleinen Zwischensnack. Also man isst ja nicht jeden Tag sein Lieblingsessen.
1: Aber ich muss sagen, was ich durch dich lernen durfte, ist, dass ich meine Freundin oder meine zukünftige Freundin damals nicht kennenlernen wollte in einem Club oder in einer Diskothek. Weil ich das Modell von dir gelernt habe, wie man Frauen anspricht und dachte, so möchte ich das für mich nicht. Das ist mir, das ist mir, das ist mir zu oberflächlich oder zu schnell. Es ist mir nicht das, um was es mir geht. Klar gab es bei dir immer noch dann das nächste Date, wo du dir dann mehr Zeit genommen hattest und die waren wahrscheinlich auch sehr wertig und wertvoll für euch beide. Aber für mich war diese erste Situation immer so stark geprägt und eingefärbt, dass sich das dann auch übertragen hat auf das erste Date. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe dich doch da im Zug kennengelernt oder war das Waggon 1 oder Waggon 5? Da waren noch fünf andere, die ich an dem Abend mit Jakob angesprochen habe und es hat sich so vermischt. Es gab keine Klarheit für mich bei dem Bild und der Frau, die vor mir saß dann. Krass, das hatte ich nie. Also für mich spielt es ehrlich
0: gesagt keine Rolle, wo man eine Frau kennenlernt, ob jetzt im Club oder weiß nicht auch bei einer Dating-Plattform. Also Dating-Plattform ist jetzt nicht so meins gewesen, weil ich mir denke, ich bin ja selber auch in dem Club und wenn ich davon ausgehe, dass man keine coolen Frauen im Club kennenlernt, würde ich auch davon ausgehen, dass ich selber kein wertiger potenzieller Partner
1: bin. Das Kennenlernen von Frauen im Club sehe ich gar nicht als Problem an. Nur ich bin in Clubs gegangen und hatte das Gefühl, ich werde heute und hatte vorher das Gefühl, schon am Abend, wenn ich mich vorbereitet habe für diesen großen Tag, ich werde heute mal die eine kennenlernen, mit der ich dann auch für zwei, drei Jahre vielleicht eine Beziehung führe. Das es Gefühl nicht, hattest du, wenn du in Clubs ja, gegangen bist. Ja, so ist. bin ich in Clubs gegangen. Es war nie so, dass ich dachte, wow, ich Wow, ziemlich ich entspannt, heute nice. Ja, genau. Und somit musste es dann auch eine Person sein. Und sobald eine Frau dann da war, dachte ich, okay, das ist sie jetzt. Also ich wollte dann gar nicht mehr weiterspringen und von einer zur nächsten und so fließbandmäßig das abarbeiten. Und durch dich durfte ich das kennenlernen, wie das ist. Und habe für mich gemerkt, das möchte ich eigentlich. Aber ich habe trotzdem das eine Zeit lang sehr genossen, weil auch das hat was. Also dadurch schießt du halt mit einer Schrotflinte in den Club rein und am Ende kommst oh, du ein bisschen ich was ich mit nach Hause.
0: Wirklich so wie so ein Blinder
1: lässt du mich dastehen. So war es nicht. Ich hatte auch meine
0: Augen noch offen.
1: Ja, natürlich, du hast natürlich schon ausgewählt, aber was würdest du denn schätzen, wenn du in einen Club reingerannt bist? Reingerannt? Das war doch kein
0: Staffellauf, ey.
1: Wie viele Frauen hast du an so einem Abend angesprochen?
0: Ich glaube, ich habe einfach mit vielen Menschen nett geplaudert.
1: <lacht> Der Politiker in dir. Nicht, fand, ja. nicht so
0: viele, glaube ich, wie es bei dir hängen geblieben ist. Zehn Stück also, Ja, maximal?
1: Ich hätte zehn, ich hätte zehn bis zwanzig gesagt.
0: Zehn bis zwanzig. Mhm. Wow. Mhm. Vielleicht habe ich ein völlig falsches Bild von mir mittlerweile. Also 20 klingt schon unglaublich hoch. Ich finde 10 schon nicht so wenig, wenn du mit jeder. Also eigentlich kann man mit so einem Menschen nicht feiern gehen, weil das nicht... Nee. Also du feierst ja nie mit dem zusammen. Das ist eigentlich nee, so ich, ich,
1: ich war auch nicht gerne mit dir feiern, muss ich dazu so sagen.
0: <lacht> Und genau so erging es mir übrigens mit meinem Kumpel auf Bali. Ach.
1: Schön, dass du das auch mal erleben durftest.
0: Das war das erste Mal, dass ich mich selber gesehen habe durch ihn. Also wir sind in ein Restaurant reingekommen und der spricht balinesisch. Und eigentlich wusste ich sofort, wenn die Kellnerin einigermaßen gut aussieht, also dass er anfängt mit der zu flirten und das auch meistens ziemlich erfolgreich
1: ja, also ich, Entschuldige, ich muss dich schon wieder unterbrechen. Ich bin so dankbar, dass du dieses erleben durftest, weil genauso ging es mir auch. Jede Situation, jeder Moment, wenn wir verreist waren, auch ganz oft, auch so Wochenendtrips, die wir viel gemacht haben, waren so geprägt von diesem Jagdinstinkt. Die Situation, in der wir dann gemeinsam waren, konnte ich gar nicht mit dir genießen, weil du, ich immer das Gefühl hatte, es geht gleich wieder los. Er ist auch ein <lacht> Sobald eine attraktive Frau den Raum betreten hat, zack, sprangst du um und warst nicht mehr bei mir. Ich will ja nicht sagen, dass du bei mir sein musst, aber es war. Ja, ja komm,
0: bleib bei mir.
1: Ein ständiger, ja, es war so ein ständiger Wechsel man musste immer gefasst sein, auch als Mitreisender was jetzt gleich passieren wird. Die Situation wird sich gleich verändern. Man musste selber auf der Hut sein. Ich war unter Stress. Ich glaube, ich war unter Stress.
0: Wir hatten ein Gruppenticket gebucht, aber ich habe ständig das Abteil gewechselt. <lacht> genau. Und du musst es immer dann hinterherziehen, weil du, wenn sonst eine Fahrkartenkontrolle gekommen wäre, wärst du aufgeschmissen gewesen. Und ah, okay. ähnlich war es auch da. Also ich war ja so ein bisschen von ihm abhängig und ich war nie so richtig krass auf Sex aus. Also klar, ich will mich jetzt nicht hier <lacht> ritterlicher hey. darstellen, als ich war, aber bei ihm ist es, glaube ich, schon ein anderer Motor nochmal. Und es war auch tatsächlich ein paar Mal so, dass er sich eine Frau dann eingeladen hatte und äh, da das ein Baumhaus war und extrem hellhörig, <lacht> ist es immer so, ja du, ich brauche hier ungefähr eine Stunde, die kommt gleich vorbei, beschäftige dich mal in der Zeit. Und ich war heilfroh, dass er jedes Mal laut Musik angemacht hat. Ah. Und ich konnte mich nochmal schützen dadurch, dass ich weil das willst du ja auch nicht hören, ne, eigentlich? Nein, nein. Ich, kon Niemand will das hören, ich konnte mich noch, mein Vater hat früher immer so laut gebimst mit seinen Frauen.
1: Der ist ja auch schwerhörig, ne? das <lacht> ich selber <Stimmt>. zu hören. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott. Der, der ist tatsächlich ja schwerhörig auf einem Ohr taub und auf dem anderen hört er 30 Prozent. Ich hatte damals auch immer schon mir Musik auf die Ohren gemacht. Ich glaube, da ist auch meine Liebe zu In-Ear-Kopfhörern entstanden. Dass ich immer was brauchte. Es gab noch damals noch keine Noise-Canceling-Kopfhörer. Also so In-Ear, die vollkommen einen von der Außenwelt abschotten. Und ähnlich war es da auch. Ich habe mir immer noch mal In-Ear-Kopfhörer reingemacht, wenn mein Kumpel dann losgelegt hat. Das Problem war, dadurch, dass es ein Baumhaus war, das war so auf Stelzen gebaut und teilweise mit Bäumen verbunden, war es sehr, sehr biegsam. Und es hat auf die Erschütterung reagiert.
1: Der ganze Dschungel hat gebebt, oder wie?
0: Wenn ich im Bett lag, dann habe ich unten so jeden Stoß gespürt und es war so ein bisschen, als ob ich mit
1: Sex haben müsste. Vielleicht war das ganz gewollt, so dieses spirituelle Baumhaus. Alle sollen sich spüren und vor allem auch in so einer Situation. Jeder hat hier Sex, wenn einer Sex <lacht> hat. Es
0: ist schon ein komisches Gefühl, wenn du genau weißt, drei Bretter unter dir, wird gerade richtig heftig gebimst und mit jedem Stoß fährt dir auch so eine Erschütterung durch den Körper. Ich habe dann ein kleines, saves Örtchen für mich gefunden, nämlich die Hängematte. Hm. Da ging das irgendwie nicht durch. Und ich habe mich dann immer wie so ein kleiner Embryo in die Hängematte verkrochen, wenn unten gebimst wurde und war hellfroh, wenn dann irgendwann die Musik ausgegangen ist und ich wusste, okay, ich bin wieder in Sicherheit.
1: Und die Hängematte hat jegliche Erschütterung abgefangen und auch nicht spürbar gemacht? Genau. Ah, Perfekt. Also... Das hätte ich damals schon wissen müssen, als ich
0: noch bei meinem Vater gewohnt habe. Das wäre wahrscheinlich meine perfekte Kombi gewesen. Aber in so einem größeren Haus geht das schon besser mit den Erschütterungen. Ich muss sagen, für mich, ich bin heilfroh, dass ich nicht mehr getrieben bin. Auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß. Weil es gibt mir das erste Mal die Möglichkeit, und es klingt jetzt ein bisschen witzig, aber es ist wirklich so, Frauen anders zu begegnen. Also ich bin eh sehr, 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 sehr anders geworden, was meinen Blick auf Frauen betrifft. Weil wenn du eine Beziehung hast, die vielleicht nicht ganz so einfach ist,
1: ja, okay.
0: dann erwartest du hinter jeder Ecke irgendwie... Ist nee, das so?
1: Der Situation kann ich nicht ganz vertrauen. Das heißt, du bist nicht nur ein BIMS-Veteran, sondern mittlerweile auch ein Beziehungsveteran, Schwer geschädigt <lacht> aus dem Krieg.
0: Mir fehlen auf jeden Fall zwei
1: Herzklappen. Es <lacht> ist sehr interessant, dass du das sagst wenn du dich in so einer schwierigen Phase so lange bewegst in einer Beziehung, dass es natürlich auch deinen Blick auf Frauen generell und auf Beziehungen verändert. Wenn vorher vielleicht alles ein bisschen einfacher war in den Beziehungen, die du geführt hast und jetzt das so eine gewisse Schwere hat, dann mutierst du natürlich zu jemandem, der immer den Generalverdacht hat. Es wird schwierig werden.
0: Ihr lautet ein Problem. Genau. Es ist mehr so, dass früher Frauen, wenn es eine coole Frau war, mit der ich mich gut verstanden habe, und die hatte wirklich Potenzial. Dann wurde die auf einmal zur Projektionsfläche mhm. von all meinen Wünschen. Und das gibt es irgendwie nicht mehr, weil ich mittlerweile irgendwie zutiefst verstanden habe, dass kein Mensch der Welt meine inneren Wünsche erfüllen wird. Also einfach so klack, klack, klack. Sondern, dass ich da selber für zuständig bin. Wie ich das mache, habe ich noch nicht rausgefunden. Ne? Das ja. ist immer so, liebe dich selbst, sonst liebt dich keiner und bla, 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 der ganze Kram. Das hat alles seine Richtigkeit und seine Wahrheit. Aber für mich... Muss ich jeden Step selber erleben. Und das ist so eine Sache, die ich gerade verstehe.
1: Ich muss sagen, es hört sich für mich an, dass du in deiner Beziehung gerade in einer so schwierigen Phase bist, dass es mir sehr schwerfällt, klar zu sagen, in welche Richtung ihr euch gerade entwickelt. Letztes Mal diese Urlaubsfolge und dieses Mal der Jäger in dir, der sich langsam wieder <lacht> aus dem Dickicht wagt.
0: Der <lacht> Jäger? <lacht> Für mich verändert sich die Beziehung zu Frauen, das ist das Gute. Ja. Also ich finde, da ist gar kein Jäger drin. Also es ist eher, dass ich Frauen auf einer ganz anderen Ebene begegnen kann. Also es ist ja so, wenn man in einer Beziehung ist, kann man Frauen eh anders begegnen. Also ich rede nicht von der breiten Masse von Frauen, sondern Frauen, die man potenziell sehr, sehr attraktiv findet. Mhm. Und denen kannst du ja auch anders begegnen. Also du begegnest ja jetzt auch unglaublichen Granaten anders, wenn du in einer Beziehung bist. Ja. Und ich glaube, dass es spielt nicht mehr so eine Rolle, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Dieser Wechsel hat stattgefunden für mich, dass ich nicht mehr getrieben bin von meinem eigenen Trieb. Nicht mehr in dem Ausmaß, mhm. dass ich nicht immer auf der Jagd bin. Und das schafft eine super coole Ebene. Also es ist dann für eine Frau bei mir, als ob sie auf einer Gay-Party ist. <lacht> Nicht ganz extrem vielleicht. <lacht> Würdest du sagen, du begegnest Frauen anders, seitdem du
1: in der Beziehung bist? Auf jeden Fall. Also gerade auch dieser Punkt, Frauen, die attraktiv sind, nehme ich gar nicht mehr so wahr. Also die müssen mir schon extrem ins Gesicht springen, dass ich sage, hu, hier ist aber was los. Also wenn ich so drüber nachdenke, wie ich früher Frauen angeguckt habe, sobald auch nur ein äußeres Merkmal mir gefallen hat, hatte ich den Blick da drauf. Und mittlerweile entgeht mir so viel, wo ich denke, wow, wenn mir das dann mal auffällt, denke ich, das wäre dir früher nicht passiert. Also der Blick verändert sich so sehr, dass auch Attraktivität auf einmal in eine ganz andere Richtung schwappt. Also dieses Äußerliche gerät mehr und mehr in den Hintergrund und man macht sich schon Gedanken, was ist dahinter? Also was gibt es außerhalb dieser äußerlichen, ich will nicht sagen Mogelpackung, aber... Es muss schon das Gesamtbild am Ende passen. Und damit meine ich nicht nur das Bild von außen, sondern eben auch von innen. Und da geht es auch nicht jetzt darum, dass die inneren Werte das Wichtigste sind, und, sondern es muss mehr sein als nur eine Geilheit, die man empfindet, wenn man das erste Mal eine Frau trifft. Und ich glaube, das ist auch das, was dir in gewisser Weise auch jetzt passiert. Und wenn ich mich an deine Urlaubsfolge erinnere, war es ja auch so. Du hast am Anfang diese sehr hübsche, attraktive Frau getroffen. Und ich habe dir nicht glauben wollen, dass du sie angesprochen hast weil sie so attraktiv und hübsch ist. Aber im zweiten Teil hast du ja immer mehr herausgefunden für dich, dass da auch mehr ist. Und am Ende war es es auch für dich, dass diese Frau dich vor allem deswegen angesprochen hat, innerlich und nicht äußerlich. Dass sich diese Frau vor allem von ihrer inneren Seite her berührt und angesprochen hat und nicht durch ihre äußerliche Schönheit. Auf jeden Fall. Und diese
0: Veränderung in mir hat mir eine gewisse Ruhe gegeben. Und das genieße ich total. Mhm.
1: Also also das genieße ich bei mir aber auch. Also du warst schon immer ein Ruhiger. Ja, aber dieses Getriebensein und bei mir war es ja nun so, dass ich diesen Trieb nicht ausleben konnte, so wie du. Also ich habe ja vorhin sehr über dich hergezogen, aber ich muss auch sagen, dass natürlich eine gewisse Teil von mir das auch gerne immer so gelebt hätte. Dieses aggressive, nee nicht aggressive, dieses offensive auf Frauen zu gehen und sich auch trauen und den Mut haben, immer auch alle anzusprechen, die man in dem Moment für sich als attraktiv bewertet. Das ist auch etwas was ich dir immer sehr hoch angerechnet habe, weil du einfach gesagt hast, scheiß drauf, ich mache das jetzt, was soll passieren? Und am Ende ist dadurch eher was Schönes entstanden für dich oder auch vielleicht für euch. Oder du hast zumindest eine Erfahrung gehabt, die dich weitergebracht hat. Und ich dagegen habe mich oft versteckt, mich nicht getraut und dadurch viele Erfahrungen und Möglichkeiten auch einfach nicht erleben dürfen. Und es gibt, und daran erinnere ich mich immer wieder, Momente, wo ich auf dem Weg nach Hause war, zum Beispiel nach einer Party, wo ich mir gedacht habe, diese eine Frau, die hat mich angeguckt und ich bin mir sicher, die hat mir Signale gesendet, aber ich war zu feige. Und das habe ich so sehr in mich reingefressen und habe mir dann vorgenommen, beim nächsten Mal machst du es anders und beim nächsten Mal war es dann wieder so. Und von daher habe ich es auch genossen, eine Zeit lang mit dir zusammen loszuziehen und es hat mich auch in gewisser Weise befreit, überhaupt mal in diesen Modus reinzukommen. Danke, das wusste ich nicht. Nicht? Ich dachte. Du dachtest, nee, wahrscheinlich, hast du gesagt. Du dachtest wahrscheinlich, ich bin sonst auch so, wie du, alle sind so wie ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht>
0: Hoffentlich nicht. Also ich wünsche mir das für mich persönlich nicht, dass alle Menschen so sind wie ich. Ich glaube, die Welt wäre ein ziemlich anstrengender Ort, wenn das so wäre. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber es wäre ein sehr effektiver Ort. Wir würden sehr viel schaffen. Die Welt wär <lacht> wäre schon...
0: <lacht> geschafft, es wäre geschafft. Die Welt wäre geschafft.
1: <lacht> genau. Wir
0: wären fertig. <lacht> mit diesem Leben und noch mit fünf weiteren. Alles ist vorbereitet. Es gibt eher so die Vorbereiter und es gibt eher so die Nachbereiter. Also die, Wenn wir von, die von
1: Aliens angegriffen werden würden, wenn es nur dich geben würde, würden die sagen, hm, hier gibt es nichts zu holen, die sind schon fertig. Oh Gott, oh
0: Gott. Ihr könnt uns ja schreiben an beste bestefreundinnen.de Was auch immer ihr auf dem Herzen habt, schreibt uns und wir lesen alle Hörermails. Wir schaffen es nicht, auf alle zu antworten, aber auf sehr, sehr viele. Hallo ihr zwei. Ich bin Coco 24 und habe mein Studium abgeschlossen. Vor ein paar Monaten habe ich online jemanden kennengelernt. Es hat aufgrund verschiedener Faktoren etwas gedauert, bis es zu einem Treffen kam. Ich fand ihn auf Fotos schon attraktiv, aber nicht so, dass ich dachte, wow, total mein Typ. Es kam jedenfalls zu einem Treffen und als er vor mir saß und das erste Mal lächelte, dachte ich mir, Bugs Bunny säße vor mir. Ich weiß, es klingt gemein, aber... Es war wirklich furchtbar. Mich hat das so abgeschreckt, dass ich mich plötzlich so gar nicht mehr von ihm angezogen fühlte. Da er aber charakterlich wirklich toll war bzw. ist, haben wir uns noch ein paar Mal gedatet. Eventuell auch, weil ich ausprobieren wollte, ob ich über die Oberflächlichkeit hinwegsehen kann. Nach ein paar Wochen habe ich mich dazu entschieden, es zu beenden, da es für mich doch einfach wichtig ist, seinen Partner oder potenziellen Partner attraktiv zu finden. Ich habe ihm zunächst dies noch nicht als Grund genannt, sondern viele andere Dinge, die mir, die mit meiner persönlichen Situation zu tun haben. Feigling. Ja, puh. Ja, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht anders gemacht, aber trotzdem. Ey, ganz ehrlich, wie oft lässt man irgendwas ausfaden und sagt, ja, ja, ich melde mich. Äh, oder, oder flüchtet schon. sich in Ausreden. Ich muss sagen, ich bin aber sehr viel vorsichtiger geworden mit meinen Angeboten, aber ich äh, lese erst mal weiter. Er hat immer wieder nachgefragt und mir kommuniziert, dass er meine Entscheidung nicht ganz nachvollziehen könnte und ich ihm doch den eigentlichen Grund sagen soll, was mich an ihm stört. Bugs Bunny. <lacht> Ja, das weiß ich nicht. Das geht eigentlich nicht, ne? Könntest du es ihm sagen?
1: Dass der Grund war, er sieht aus wie Bugs Bunny. Ja. Jetzt erstmal finde ich es gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Die Frage ist, welches Merkmal von Bugs Bunny hat ihn so sehr danach aussehen lassen? Sind es die Ohren? Seine gewesen? Zähne, Mann. Sind es die Zähne, ja. Hm. Ja,
0: it's that simple. Also wirklich, bin ich mir 100% sicher, dass es genau deswegen ist. Sie schreibt ja auch, er hat sie angelächelt. So kam es also dazu, dass ich es ihm gesagt habe. Ich habe so gut es geht versucht, bei ihm zu bleiben und mich nett und respektvoll auszudrücken. Jedoch habe ich anscheinend in ihm etwas ausgelöst, was ihn dazu gebracht hat, mich als eklig, unmenschlich, schrecklich und herabwürdigend zu bezeichnen. Ich würde nun gerne eure Meinung dazu hören. Ist es okay, bei diesem Thema ehrlich zu sein? Hätte ich mir etwas ausdenken sollen? Bin ich wirklich so schrecklich? Oder ist es legitim, dass man auch auf Attraktivität großen Wert legt? Coco, ich finde erstmal, wenn das dein Gefühl ist und wenn das deine Gedankenwelt waren, dann ist es völlig legitim, das zu leben und sich erstmal dafür nicht zu verurteilen, es ist trotzdem nicht schlecht, sich zu reflektieren. Aber ich finde, diese Verurteilung bringt nichts. Ich bin schlecht, weil ich denke so und so und ich denke bei dem und dem Mann, dass er mir nicht gefällt, weil der einfach mal Bugs bunny Zähne hat. Trotzdem ist es natürlich immer schwierig, jemanden zu kritisieren für eine Sache, die nicht verhalten ist. Also eine Sache für die ja nichts kann und die er auch ziemlich sicher nicht ändern kann. Klar gibt es so du kannst deine Zähne abschleifen lassen, aber es ist nicht eine ganz einfache Sache. Deswegen wäre es für mich sehr, sehr schwierig, das zu
1: kommunizieren. Die Frage ist, ob sie es hätte machen müssen, ob sie ihn hätte schützen und schonen können vor dieser harten, nackten Wahrheit. <lacht> aber ich erinnere mich an eine Freundin, die ich hatte, die extrem viele Leberflecke auf dem Rücken hatte. Die war sehr attraktiv, äußerlich und hat mir sehr gut gefallen. Aber mich hat immer gestört, dass sie so viele Leberflecken auf dem Rücken hatte. Und ich habe mich dann irgendwann von ihr getrennt und habe irgendeinen Grund vorgegeben. Und sie hat diesen Grund nicht verstanden. Und ich wusste, dass ich mich getrennt habe von der wegen diesen Leberflecken auf dem Rücken. Nein, also wirklich deswegen? Ja, wirklich deswegen. Das war am Ende der entscheidende Grund, der mich dazu bewegt hat. Es war so dieses Zünglein an der Waage. Und ich habe überlegt, es ihr zu sagen, wusste aber, ich werde sie damit sehr verletzen, habe mich dagegen ah. entschieden und musste dann im Nachhinein aber feststellen, es wäre besser gewesen, wenn ich ihr diese harte Wahrheit ins Gesicht geknallt hätte, weil sie, weiß ich, zwei Jahre später immer noch von mir wissen wollte, was der Grund war. Ich habe dann gar nicht mehr groß mit ihr kommuniziert und habe nicht mehr reagiert. Aber ich habe gemerkt, es wäre wahrscheinlich befreiender gewesen, gleich mit der Wahrheit rauszurücken. Natürlich hätte sie mich wahrscheinlich dann auch beleidigt und gesagt, du bist oberflächlich, was willst du. Aber wenn der Partner in dem Moment diesen Makel nicht akzeptieren kann, dann ist es glaube ich auch manchmal hilfreich für den anderen, wenn er weiß, warum sich derjenige getrennt hat. Und ich hatte ja eine ähnliche Geschichte mit meinem einen Hoden, dass ich auch da, das ist jetzt kein äußerliches Makel, aber immer das Gefühl hatte, und immer die Angst hatte, was passiert, wenn eine Frau das rausfindet, wenn ich mit der schlafe und sie sich dann von mir trennt und ich wollte, wenn sie sich dann von mir trennen würde, es ist nie passiert, dass sie mir dann auch sagt, es liegt daran. Also es war immer so eine Du zweistellige... hast nur
0: einen Hoden.
1: <lacht> ja, es war immer so eine zweiständige Kiste. Ich hatte extreme Angst davor, dass es mal passiert. Aber ich habe mir immer gewünscht, dass wenn es deswegen passiert, dass die Frau dann auch so ehrlich ist zu mir und sagt, daran liegt's. Ich kann damit nicht leben. Ich komme damit nicht klar. Und am Ende finde ich, was du gemacht hast, Coco, ist so abstruses vielleicht klingen mag, sogar was Wertschätzendes für ihn, weil du bei dir geblieben bist, wow, ja. ihm ja mitgeteilt hast, dass du als Mensch in ihm gar kein Problem bist, aber du selber vielleicht auch nicht die Stärke, die Größe oder was auch immer hast, mit dieser Person zusammen zu sein, wegen dieses äußerlichen Makels. Generell ist es was Wertschätzendes, anderen Menschen die Wahrheit zu sagen. Mhm.
0: Also seine innere Wahrheit. Manchmal hält man es nicht für nötig, das mit anderen Menschen zu teilen. Oder oft will man die Reaktion nicht, die es bei anderen auslösen könnte. Die eigene innere Wahrheit, das eigene innere Gefühl zu manchen Dingen. Und vielleicht auch mit der Scham umgehen zu müssen, dass man doch oberflächlicher ist, als man das von sich selber geglaubt hat bis zu ja. dem Zeitpunkt. Und auch auf die Oberflächlichkeit nicht immer eine Bewertung setzen. Sondern in manchen Punkten ist es okay. Also welchen Leidensdruck habe ich? Und ich glaube manchmal kann man sich auch fast gar nicht umerziehen in dem, was
1: man schön findet und was nicht, sein ästhetisches Auge. Was ich immer sehr faszinierend fand, wenn man im Bekanntenkreis unter Männern jemanden kennengelernt hat, der eine Freundin hat, die offensichtlich nicht so attraktiv war oder vielleicht auch einen äußeren Makel hatte. Und ich habe ein, zwei Kumpels von mir kennengelernt, die trotzdem hundertprozentig zu der gestanden haben und immer wieder gesagt haben, wie sehr sie sie lieben, aus welchen Gründen auch immer. Und für mich hatte das dann in der Beziehung, was unglaublich Schönes und noch was viel, viel Reineres. Und auf einmal ist diese Frau mit diesem offensichtlichen Makel in ihrer Attraktivität auch für mich gestiegen. So komisch das klingen mag, dass der Mann, der zu ihr steht, am Ende auch, wenn er das für sich schafft, darüber hinwegsehen kann und sie damit auch für sich höher bewertet, als sie es vielleicht eigentlich ist, hat es dann am Ende auch mir als Außenstehender mich nicht nur begeistert, sondern in irgendeiner Form auch konnte ich das ganz anders wahrnehmen. Und die Beziehung zwischen den beiden hatte was unglaublich Reines und Schönes. Und das ist eine Form der Größe, sowas zulassen zu können und wirklich hinter den Menschen zu gucken und nicht sich auf diese Äußerlichkeiten einzulassen. Aber wie du vielleicht hörst, Coco, weder ich noch Jakob haben es bisher für uns erkannt und haben es auch in der Vergangenheit oft nicht geschafft, äußerliche Makel außen vor zu lassen. Und das zu leben in der
0: Praxis, das genau. ist ja mal das Wichtige. Man kann in der Theorie viel sagen und was schön wäre... Aber ich möchte es dann auch gerne in der Praxis sehen. Und eins fällt mir immer wieder auf. Es gibt ja relativ viele spirituelle Gurus und spirituelle Führer, die sagen immer, <lacht> man liebt den Kern und die Person. Aber selbst wenn man sich Videos von Osho anguckt, und der hat ja seine berühmten Sexpartys, dann frage ich mich, wenn du nur den Kern eines Menschen liebst und die Äußerlichkeit spielt gar nicht so eine große Rolle, warum sind denn alle Frauen auf diesen Sexpartys richtig heiße Geräte? Mhm haben die dann alle ganz komischerweise auch einen so schönen Kern. Mit Sicherheit. Und kann er den dann besser sehen? Dann denke ich mir doch, ey, dann tu doch mal einen Dienst an der Menschheit und nimm die, die die es gerade richtig brauchen, wenn die dazu Lust haben.
1: Ja. Okay.
0: Auch vielleicht ein bisschen verallgemeinert, aber das war das, was ich gesehen habe und was mir sofort in den Sinn kam. Coco, es gibt viele Menschen, die nach der Wahrheit fragen, aber sie dann nicht vertragen. Die Frage ist: Hätte man es anders aufbereiten können, damit er es verträgt? Vielleicht ja, vielleicht nein. Du bist auf jeden Fall sehr, sehr ehrlich gewesen, hast zu dir gestanden und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache im Leben. Und wenn ihr ein Thema auf dem Herzen habt oder sagt, hey, das ist was Skurriles, was mir passiert ist, dann schreibt uns gerne an beste.bestefreundinnen.de. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr kurz vorm Einschlummern seid, ob ihr morgens gerade aufsteht, ob ihr am Essenstisch alleine seid und sagt, ich höre mir einfach was an nebenbei, auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause oder in eine ganz schöne Freizeitaktivität. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.